0: И така, мили хора, изборите минаха, страстите се охладиха и земята все пак се върти. Какво мислиш, ти?
1: Разбира се, че земята продължава да се върти. Днес на гости ще ни бъде един много любим мой анализатор в малко по-различен формат. Господин Вацев. Изключително голямо удоволствие да ви посрещнем, макар и онлайн. Надяваме се в един момент да направим живо предадено, се обстоятелствата са такива. Доцент Вацев в момента света изглежда на кръстопът, защото се решават въпросите за властта в големите велики държави. Така. Също така обаче се решава и въпроса за властта в нашата, за съжаление, вече не чак толкова велика държава. Надяваме се в един момент да тръгне по различен коловоз. Как ви се струва? Дали ние виждаме как пред очите ни се подрежда пъзела на бъдещата власт в България или това се случва зад колисите и ще бъде ли този процес видим за по-голямата част от хората или ще оставим в неведение за него?
2: Вижте, реденето на правителство, създаването на правителство е а, ендогенен процес, той не може да бъде прозрачен отвънка. Подреждането на правителство е деликатен, сложен, нервен, на места конспиративен дори процес. Освен това, трябва да помнем, че не само ние българите сме заинтересувани от това какво ще бъде това правителство. Има няколко други велики сили, които също имат мнение по въпрос. Например, Съединените Американски щати, те не са дребнави, Американското посолство сигурно ще бъде съгласно да направиме каквото искаме правителство, но то, то да бъде готово да вкара България в конфронтация с Русия. Единственото условие, което биха искали нашите американски приятели, българското правителство да е готово да влезе в конфликт с Русия. Своя становище има вероятно и Европейското представителство в София, което едва ли се различава много силно от американското. Собствена идея по това какво да бъде правителството има вероятно в Турското посолство и в Русското посолство. Без съмнение. Мога да предположа, че и в Израелското посолство хората имат свои предпочитания. Така че процесът на изграждане на правителство е деликатен, сложен, объркан, нервен, неврологичен и той няма как да стане напълно прозрачен за общественото мнение. Просто хората крият козовете си, старайки се да се надиграят. На този етап шансовете да се изгради или да не се изгради, да се създаде или да не се създаде правителство са по-равно. Тоест, възможно е партиите, които са набрали необходимото тегло, за да бъдат парламентарни партии, възможно е да успеят да се разбират. Забележете, че голямата изненада на тези избори, това е Слави Трифонов, продължава да мълчи загадъчно. Аз нямам връзка, разбира се, с него и нямам никакви позитивни знания за причините, защо той мълчи, но предполагам, че той е объркан. Върху него се оказва огромен натиск, а той съвсем не не съвпада това е нормално. Той съвсем не съвпада със своя лиричен образ. Както е, Александър Дюма не бива да бъде бъркан с граф Монте-Кристо, по същия начин и живия е, живия слави Трифонов не бива да бъде бъркан, да бъде бъркан с неговия герой. Машкара с големи умруци, с гола глава, с черни кожени дрехи, с е, много значителни татуировки отпред и отзад, който кара Хъмър и така нататък. Той така изгради мечтата на много българи и този път, гласувайки за него, те гласуваха за мечтата си, но живия човек, можем да бъдем сигурни, напълно различен от неговия публичен образ. По същия начин Пушкин не е Евгений Онегин, Достоевски не е Митя Карамазов, тези неща са очевидни за хората, които са се замисляли. Слави Трифанов изпитва огромен натиск и ние не знаем доколко ще може да се съпротивява. В ДПСЕ са недоволни от начина си на представяне, но още от сега имат готови варианти да разширят периметъра си на влияние и вече обявиха, че... При определени условия те са готови да подкрепят правителство на новите протестни партии.
0: В БСП не би разбрах. Казвате, че ДПС са готови да се коалират, а според вас от другата страна дали ще има същата готовност?
2: Не, ДПС не са готови да се коалират. Има разлика между това да се коалираш и да подкрепиш няколко. Тук има тънка технологическа разлика. Те могат да подкрепят тези, които не искат да бъдат коалирани с ДПС. Така че тук има техническа разлика, която може да се окаже по-късно важна. Да ви кажат две думи за БСП в състоянието, което е днес. Около една четвърта или около една трета, може би, от членската маса на БСП, и включително и функционери, отговорници, ръководни кадри, просто не могат да разберат, защо БСП да не може да направи коалиция с ГЕРБ. Аз познавам такива хора, те са разумни по свой начин и никога няма да приемат особената позиция на Корнелия Нинова, че никога няма да правим коалиция с ГЕРБ. Разликата между тези, които са готови за коалиция с ГЕРБ и другите, които не желаят, това е разликата между социалисти и социал-либерали. Те, социал-либералите в БСП, които никак не са малко, те са някъде около четвърт или 30%, са готови за коалиционно правителство с ГЕРБ и това е отговора на въпроса, откъде дойде и защо се дипли такъв отвратителен скандал днеска в БСП. Там стават страшни неща. Искат си взаимно оставките, надлъгват се, нападат се на лична почва. Това е истинска политическа бури, която тече в БСП. И аз съвсем не мога да, да, да гарантирам, че до две седмици няма да стане нещо много важно там. Разцепление. Или опити за преучредяване на партията също, вече се чуха официални искания за преучредяване на БСП. Тоест БСП е в криза, и то е много сериозна криза. По своята тежест БСП може да. Кризата на БСП може да се сравнява с кризата на ГЕРБ. В ГЕРБ кризата пък е морално, психологическа и политическа, тъй като Герб в днешното си състояние няма да може да получи подкрепата на достатъчен брой сили, с които да направи коалиция. Така че, процесът на изграждане на правителство в България е обслужнен от начина по който завършиха изборите. Служете тук и един изключително важен фактор, с който ние сме свикнали да не се занимаваме. Това е процента на нелегитимността на това правителство. Когато са гласували около половината от всички можещи да гласуват, можем да се запитаме защо другите, които не желаят да гласуват, защо се отказват. Може да се окаже, че именно тази липсваща половинка на избираща България е необходима за да бъде легитимна всяка власт. Тоест, ниски избирателен процент поставя въпроса за легитимността на всяка избрана днес власт. Така че изборите бяха сложен процес, а сега процесът е още по-сложен, защото а, българския политически елит не може да излъчи по нормален начин а, действащо ръководно тяло, действащо правителство.
1: Много важен е въпросът обаче, защо се стигна до тази криза в БСП. Според вас, какви са дълбинните процеси, които в БСП не оцениха? Дали става въпрос за слаба стратегия, дали става въпрос а, просто за демографското узастаряване на избирателите на БСП или става въпрос за неясни или недостатъчно добре обяснени послания от страна на ръководството на партията?
2: Аз бих говорил по-скоро за обща криза на българския политически елит, която касае всички до сега участващи в политиката партии. Тоест, кризата е една и съща, но те те я проявяват по различен начин. Една и съща криза в ДПС се проявява по един начин, в ГЕРБ по друг начин, в БСП по третия начин. Ако говорим за кризата в БСП, тя идва от факта, че през последните 15 или 18 години в БСП течеше процес. Той започна по времето на Георги Парванов и се разгърна. И се задълбочи по времето на Сергей Станишев, който е най-дълго управлявалия партията ръководител. Това беше периода, в който под социализъм се разбираше социал-либерализъм. Първа много казваше ясно: Ние сме социал-либерална партия. Станишев нито веднъж не го е казал така, но на практика той ръководеше по същия начин. Беше направен мащабен и много упорит опит. БСП да стане социал-либерално. Това е партия от типа на третия път или на... от блериски тип. А, имаше период в историята на Европа, когато тези партии бяха удивително модерни и успешни. Помните ли колко пъти Тони Блеа управлява като премьер-министър Англия? Тоест, българския блеаризъм или българския социал-либерализъм има своите корени в близкото минало на БСП. През последните и повече години БСП спряха да правят разлика между социализъм и социал-либерализъм. Разликата между тях е фундаментална. Или ако искате в нашите условия днес, можем да кажем, че социалистите не биха се сетели да направят коалиция с Бойко Борисов, а социал-либералите не разбират защо пък да не направим коалиция. Така че гневът към Корнелия Нинова е напълно разбираем. Той е колкото личен, не харесват човека просто. Това е напълно нормално. Не може всеки човек да бъде харесван от всички други хора едновременно. Това е колкото индивидуален гняв към личността на Нинова, толкова и политическа резигнация. Как така можехме сега да сме във властта, можехме да сме в коалиция с ГЕРБ и да нямаме тези проблеми? Идеята за коалиционна близост между БСП и ГЕРБ е много стара. Тя, тя проистича от Генезиса, както на Българската социалистическа партия, така имам предвид процесите след нейното създаване в началото на 90-те години, така и в генезиса на ГЕРБ. Значи някои хора, много прибързано и много лекомислено, Оценяват особеностите на партията Герб. Но Българската социалистическа партия и партията Герб са всъщност тайни роднини. Те и двете са наследници на Обоза почившата Българска комунистическа партия. Днес България има няколко комунистически партии и аз съм се отказвал да разбера коя от тях е юридически приемник на старата БКП. Това вече не е интересно. Те са три. И, и, и водят класова борба, главно помежду си. Което е нормално. Но това са кафененски общности, в които се говорят големи думи, но това са просто мили хора, пенсионери, които немат енергия за нищо друго, освен да пият кафе и да разказват спомени. Те по свой начин могат да бъдат и симпатични. Това са няколкото български комунистически пати, като всяко от тях претендира да бъде единствената автентична БКП. Ни аз не говоря за тях. Аз говоря за това, че между БСП и ГЕРБ няма чак такива генетически разлики. В психологията има едно понятие а, несъзнателна генетична привързаност несъзнателно генетично родство. По, по такъв начин се чувстват брати и сестра, които са били разделени през по-голямата част от живота си и сега се запознават. Герб е в не по-малка степен наследник на Българската комунистическа партия, отколкото БСП. Даже може би в по-висока степен. Ако си представите БКП, макар че вие не сте длъжни с вашата възраст да помните БКП, ако си представите БКП без Тодор Живков, минус Тодор Живков плюс Бойко Борисов, минус реалния социализъм, плюс реалния европеизъм, получавате готов герб. И същите тоталитарни инстинкти, които бяха в БКП. БКП беше субект на всички власти в България. Точно както днес ГЕРБ е субект на всички възможни власти. ГЕРБ доскоро държеше, а и сега формално държи изпълнителната власт, законодателната власт, съдебната власт, прокуратурата, местната власт, административната власт, властта в масовите организации, младежки, женски... Творчески, спортни, съсловни, плюс медиите. Значи ако думата е тоталитаризъм, има смисъл, ето ви тоталитаризма. Това е власт навсякъде и винаги в дълбочина, в ширина и в височина. Това е точно инстинкта на БКП да контролира страната на едро и на дребно. Сега, аз не твърдя, че в ГЕРБ нарочно са решили да копират БКП. Това е просто факта, че ябълката не, не може да падне по-далече от дървото. Пъздват, че те са наследници на БКП в не по-малка степен, отколкото БСП. Те са брат и сестра. И когато в БСП намираме хора, които мечтаят да направят коалиция с ГЕРБ, мога да би уверя, че и в ГЕРБ има хора, които не могат да разберат защо да не направиме партия коалиция с БСП. Това е привличането между Хензил и Гретел. <сък> uh, те не са длъжни да го осъзнават това, но генетиката е страшна сила, както знаете.
0: Добре, да кажем тогава една дума за една от новите партии. Демократична България, обикновено, когато се създава партия или коалиция, хората, които я ръководят, трябва да са наясно коя прослойка от обществото представляват. Така. Очевидно, Демократична България представлява средната класа на големите градове, даже по-конкретно Софийската. Според вас, тези почти 10%, които постигнаха, това ли е таванът или имат, имат още път да, да се развиват политически? Те имат път да се развиват политически, но не и числено. Да. Аз мисля, че
2: това е върхова стоеност. Гласовете, които те получиха, са успех за тях. Може би дори са леко изненадани от гласовете, които получиха. Това е така наречената градска десница и то столичната градска десница. Аз не би ги нарекал средна класата, и като ще навлеземе в много драматичният проблем, какво става с българската средна класа. Тя умира всъщност
0: българската средна класа. Може би горният край на тази средна класа и част от елита.
2: Да, България. Демократична България не е нова партия. Тя е с минало вече и излъчила е своите послания. Аз мисля, че е нормално при, при това съотношение между другите партии, които участваха в а, играта и избори, те да получат своя висок и напълно задоволителен за тях резултат. А, ако гледаме съвсем строго, ако направим много строг интелектуално-политически анализ на техните послания и на тяхната платформа, ще видим, че те са леви-либерали. Техният идеологически пълнеше либерално-ляво, което отговаря на, на техните публични послания. Сега, друг е че те не са виновни, че в България. Разликата между ляво и дясно е толкова осложнена, толкова конспирирана, толкова объркана и толкова затрупана с празни приказки, че те имат право да се чувстват десни, макар че всъщност те са левичарстващи либерали от соросоиден европейски тип. Това са хората на СОРОС. Еми, трябва да се признае, че е, огромните пари, които СОРОС похарчи, за да възпита своите хора в България, са дали своя резултат. В България СОРОС наля няколко милиарда долара и да няма резултат ли? Разбира се, че ще има. Те имат разгърната мрежа от масови организации, от институции, от медии, от възпитателни учреждения. Този род СОРОСОИДИ в България ги има отдавна и ще ги има още известно време. Но не знам дали сте забелязали... Сихата неприязан, която припланва от време на време между герб, между редовия гербаджия и редовия демократичен българин, да го наречем така. Между Христо Иванов и Бойко Борисов. Там не може да има братска дружба. Те са происходно различни. Христо Иванов е дете на много добро комунистическо семейство. Дете на столично комунистическо семейство характеризиращо се със своето свободолюбие, със своето скандално приказване. Майката на Христо Иванов, която е моя приятелка всъщност, е заклета комунистка от трудскиски тип. Тя е, тя е на трудскиски позиции. Това е много особен тип комунизъм – труцкизма. Но това не бива също да го развивам сега, защото ще ни отдалечи пък от текущите теми. Българският труцкизъм е жив. И не само чрез майката на Христо Иванов. Тук действа просто правило, че ябълката, каквото и да си го образява, не може да се търкуне много далече от дървото, на което израснало. Аз познаваме Христо Иванов и сме в добри отношения с него. Били сме известно време и в едно и също научно учреждение. Той е благ, разбран и добронамерен човек, като личност. Той той е носител на лява култура, той е либерал и то ляв либерал. Сега, от него ще си иска да бъде десен и то да бъде автентично десен. Това е предпоставка за бъдещо неизбежно скарване между Христо и Иванов и някои негови десни съратници. Така че, демократична България е продукт на развитието на българското общество под яркото слънце, под топлото слънце на Сорос. Те няма да имат сили да се позиционират като
1: истински десни, като консерватори. Те не са. При това положение, за да бъде решен въпроса за властта, стигаме до една възможна в този парламент коалиция, евентуално между новите партии в парламента Сиреч. Има такъв народ на Слави Трифонов, Демократична България, плюс хората на Майя Манолова, които пък са противопоставени на хората на, на Нихолай Хаджигенов, макар и в коалиция. И времено на тях им е необходима подкрепа от БСП, защото ясно е, че заявената вече подкрепа от ДПС няма как да бъде приета, защото те, това е модела, срещу който те се обявяват открито. Тоест, стигаме до този въпрос, ще се стигне ли до такова правителство, подкрепено от БСП или според вас е по-вероятен сценария да се отиде на нови избори, при които обаче има няколко опасности. Едната от които е непредвидения вод за бизнесмена Васил Бошков, също така възраждане, което увеличава резултата си непрекъснато, както и ако можем да го окачествим малкото братче на ГЕР по две МРО. Как ви се струват тези сценарии?
2: Всичко това е възможно. А, на, гледано от позициите на днешния ден, то е възможно не в смисъл, че може да стане утре, но хипотезите, които ви очертахте, са напълно възможни. Само бих ви предложил още веднъж да правите разлика между. А, аз не искам подкрепа от Иванов, но това не значи, че Иванов няма да ми даде подкрепа. Те могат да. Да обявят ДПС или БСП за главни свои противници, но ако във ДПС решат или ако в БСП решат, те могат упорито да ги поддържат. Така че а, едното е поддръжка, другото е коалици- коалиционна политика. Значи, тази логика на изчисляване на парламентарни отношения най-напред беше развита от ДПС. Имаше в България правителства, при които не можеше да се каже на кого са тези правителства. Даващия мандата е силата Хикс, подкрепещия мандата с парламентарни гласове е силата Y, а програмистът или силата, която обяснява програмните ангажименти и необходимостта да се прави това и да не се прави друго, това е партията Z. Замете, например, Правителството на Любен Беров. Аз го помня ясно и то беше удивително стабилно. Когато се опитахме да го свалим в БСП, се оказа, че парламентарната група на БСП се разбунтува срещу политическото ръководство на БСП и ръководителят на тогавашната парламентарна група категорично заяви, че на нас вие няма да ни кажете. Ние сме суверени, защото сме избрани си на народа. Правителството на Беров беше удивително стабилно, макар че в, същие, в същото време беше много трудно да се каже на кого е това правителство. Българският политически елит, и аз в случай имам главно предвид ДПС, разбират тая технология, знаят как се прави. Вие не искате нашата подкрепа, ние пък ще ви я дадем на. Ако имате предвид и тази възможност, тогава вероятните комбинации между сегашните избрани партии може да стане м- много голяма. Освен това, вие сте прави партията на Васил Бошков, която за малко не влезе в парламента, може да успее. В МРО, които, които не са малък брат на ГЕРБ, те са съвсем особена политическа реалност, също могат да наберат. Необходими им им за тях 5,5% си, или колко там 0,5%. Да. За да влязат в е, парламента. Освен това, е, предлагам да не бързаме, защото ние не знаем каква ще бъде реалната позиция на президента, който без да е кой знае колко важен фактор българския политически живот, точно сега влиза в зона, когато става много важен фактор. По принцип той не е, защото няма изпълнителна, законодателна или съдебна власт, но по силата на Конституцията той има право да, да дава, да поддържа, да дарява с мандат, да не дава мандат и така нататък. Така че на този етап е трудно да се каже, освен това, тъй като нещата се развиват бързо, аз, аз предлагам на себе си да не, да не се любопитства много, а да изчакаме няколко дена, за да видиме. На 15 април, т.е. съвсем скоро, президента е длъжен да свика парламента и да започне да, да разпределя мандата на първа парламентарна сила, на втора или на трета по негов избор. Едно нещо е сигурно. Денят на изборите приключи един цял, цял исторически период на новата българска история. Журналистите, без много да му мислят, сложиха на моят текст заглавието «Преходът свърши», но аз никога не използвам термина «преход». Аз просто заявих, че а, завърши един 30-годишен цикъл на българската история и да не пропусна и другата важна мисъл. Работата е там, че не просто поради процесите в БСП на социал-либерализация и не само поради процесите в ГЕРБ на тоталитаризация, но поради, поради процесите в които... Българския политически елит от година на година непрекъснато губеше доверието на обществото. Ние стигнахме до криза на елита. Ние сме свидетели на криза на българския политически елит. Има избрани шест партии и те се видяха в чудо как да направят правителство. Макар че на пръв поглед това трябва да е много лесна работа. Но шесте парламентарни партии се изхитряват някакси да бъдат взаимно перпендикулярни. Това означава, че сме изправени пред същия проблем. Има избрани партии, няма консенсуално правителство. Българският политически елит загуби доверието на българското общество през последните 30 години. А още повече мога да кажа, че е руинирана самата технология на политическо представителство. Но това е голям въпрос и няма да го разрешим днес. Политическото представителство е душата на политиката, на демократичната политика. И тъй като днешният политически елит, разпределен в своите партии, не е представителен за обществото, това е най-дълбокото обяснение за днешната парламентарна правителствена криза. Непредставителността е като политическа анемия, като политическо малокръвие. Нямаш сили, ти си непредставител, не можеш да направиш правителство. Но. Имаме още една седмица да гледаме тези неща, за да станеме напълно категорични кое какво е.
1: Сега тук възниква, може би, най-важния въпрос, когато говорим за власт. А именно, ако сега бъде съставено подобно правителство, кой ще има полза от него? И съответно модела, който управлява България по един или друг начин, вече толкова години базиран на Американското посолство, както вие казахте, ще продължи ли да бъде все така устойчив или той ще се разклати?
2: Кой ще има полза от това правителство? Ако правителството е начало с някой ярък атлантист и ярък русофоб, разбира се, това правителство ще бъде полезно за Американското посолство. Там ще си отбележат една решена задача и един проблем по-малко. Ако направиме сега правителство някакво, то ще бъде полезно е, за избраните партии или за повечето от тях. Но, е, всъщност, реалният смисъл на това, което ви казах преди малко, че българският политически елит е в обща историческа системна криза. От тук следва, че българското общество няма да дочака реализация на своите желания от този елит и от неговите представители. Българският елит е многоброен, хищен, безотговорен, леко циничен, способен да лъжи непрекъснато и да мисли главно за своя интерес. Когато един елит изразява само своите собствени интереси и не изразява интереса на обществото, което го избира, страната навлиза в политико-правителствена и управленска криза. Ние сме в такава криза.
0: След множество агитации и приказки за това колко е важно да се гласува, в крайна сметка това право упражниха едва половината от гласоподавателите. Според вас, като дългогодишен наблюдател на тези процеси, има ли начин тази половина народ да бъде по някакъв начин заставена да гласува?
2: В днешна дата не виждам такъв начин, няма такъв начин. Значи, теоретически е възможно, когато този елит си отива и на неговото място идва контраелита, а контраелита, това е тази елитна прослойка, която е готова да поеме отговорността за властта, но ни дават, няма възможност. При подмяната на този елит с Бъдещия елит, който сега е контраелит, това са хора, които могат да носят отговорност, но, но нямат възможност да я поемат. Ни им се дава. При подмяната на елита, със следващият елит, теоретически е възможно обществото да бъде заинтересувано. Вижте, в България няма нито една автентична дясна партия. ГЕРБ не е автентична дясна партия. Демократична България... Моля да ми извинят моите приятели в тая партия, но те са леви, либерали, сурусуиди. Това е толкова далече от дясното, че няма накъде. Съществуват няколко микроскопични, дясно-фашизоидни политически формации, които, за които бих приел, че са десни, Но те нямат електорално тегло и социологията не ги хваща. Съществува и един особен вид... Днешен съвременен социализъм, който живее в разни младежки кръжоци, в студентски интелектуални общности. Там има изключително интересни хора, но те са още на своето кръжочно равнище. Социалисти не са комунисти. Разбира се, че има и комунисти, но българските комунисти днес са по-скоро от вид. Те са се обозначили вече и общо взето няма да успеят да, да имат... Теглото, което те искат, макар че това не значи, че те ще се откажат. Те не се отказват. Съществуват няколко различни български социалистически общности, които още живеят като кръжочета, като неформални компании. Това са млади хора, които, аз разбирам защо, не желаят никой да им дава акъл и държат сами да се оправят. Това не е най-бързата доб... най- 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 процедура за управене, но аз мисля, че те са прави. Те имат право да не вярват на никого и да гледат, да искат да се уверят с питване и с гледане в това, че това, което им се предлага, наистина е такова, каквото се предлага. Българските, най-младите български социалисти, които живеят в висши учебни заведения, в формални компании около своите вузове и така нататък, не вярват на никого и на този етап те просто мечтаят. Като пораснат още малко, ще, ще видим, и, че са се пренесли в българския политически живот. Ще им трябва 2-3 години още. Но българския социализъм продължава да бъде актуален. Дори се стигна до един парадокс. Аз не бих го нарекал с парадокса на Нинова, защото той е от преди Нинова. Това е парадокса Георги Първанов. Когато Български социалисти, обедени социалисти, отказват да членуват в Българската социалистическа партия и се обиждат, ако, ако ги заподозреш в членство в БСП, просто защото са социалисти. Това са извънпартийни социалисти, както на времето протестантите, първите протестанти на Мартин Лутер, са твърдяли, че вярата е по-важна от църквата и че социализма е по-важен от социалистическата партия. България е пълна с такива хора, аз познавам десетки хора на средна възраст, които, понякога осъзнато, понякога неосъзнато, споделят всякакви социалистически виждания. Но същите виждания им пречат и естественото им недоверие да членуват във Българската социалистическа партия. А българската социалистическа партия няма да успее да ги привлече докато ни направи своята нова политическа идентичност, което аз надявам се надявам все някога да започне да става. Да се поборят за нова идентичност. Аз критикувам тази партия, но не ме разбирайте неправилно. Аз съм един от тези, които я създаваха. Заедно с стотина други такива като мене.
0: А вярно ли е, че сте се от нея през 1997? Че какво? Че сте се самоуточили от нея. Вярно ли е това?
2: Да, вярно е. Значи, е, във времето, за което ви говоря, беше прието човек да отиде в някои телевизионно студио, тържествено да извади партийната да си членска книжка и да я запали, за да се разграничи. Много хора го правиха и аз много бях поголосен от този начин. Затова, когато дойде моята вътрешна убеденост, че трябва да се махна от тази партия, аз се измъкнах внимателно по телевизия от задния вход внимавайки да не обидя николко защото аз бях един от... Не мога да кажа, че съм бил любимец, но аз бях уважаван, харесван, за мене гласуваха. Аз съм бил във всякакви постове, практически не съм бил само председател на тая партия. И ако, пош... ако, ако да бих почнал да нападам партията тогава, това би означавало черна неблагодарност към тези, които са гласували за мене. Аз и до сега правя разлика между партийната членска маса, с която съм в мир, и партийното руководство, с което аз трудно осъществявам мир. Самоотлъчих се по най-баналния формално бюрократически начин. Спрях да плащам членски внос. Има устъбно, устъбно положение, че човек, който една година не плаща членски внос, отпада. Напоследък няколко пъти вече ме предлагат да си платя 12 лева годишен членски внос и да се върна там, но аз съм силно обеспокоен от това, че социалисти и социал не могат още да се разберат помежду си кой какъв е. Партията би трябвало да бъде оставена на мира, за да реши сама какво иска – социал-либерализъм или социализъм. Аз съм за социализъм но те
1: трябва сами да решат. Това не беше ли решено един вид, когато Корнелия Нинова получи много широка подкрепа и около нея ли очаквате да се формира нова субектност или съответно тя ще се формира по съвсем друг начин и от съвсем нови лица?
2: Не знам отговора на вашия въпрос. Аз съм научен да мисля за процеси, за функции, за зависимости, за детерминации, и моята, начинът на моето мислене, моята интелектуална методология ми пречи да мисля за личности. А, значи, наскоро обясних на мои приятели в БСП, че ако искате, обявете за светица, ако искате, разпанете Корнелия на някакъв кръст. Там няма никакво значение съдбата на отделния индивид, но по-скоро трябва да решите на къде отиват, за какво се борите. Работата е там, че. Проблема на БСП не е индивидуален проблем на председателя. Това е проблем на общата политическа идентичност. Ако Корнелия Нинова прави каквото трябва, боже мой, нека да стои още 30 години начало. Ако се окаже, че не е способна да направи каквото трябва, да, тогава трябва да бъде махната веднага. Но председател се избира не по симпатия и не с демагогически аргументи. Председател се избира... По това какъв път предлага той на, на, на своята партия. Корнелия Нинова е напълно права, когато отказва между БСП и Герб да има коалиция. Мога да наброя още десетина въпроса, по които тя е права, и още десетина въпроса, по които тя не е права. Но аз просто твърдя и желая хората да, да ми повярват, че Българската социалистическа партия ще реши проблемите си не като. Некато подмята председателя си. Ако трябва, нека да бъде махната. Ако не трябва, нека да остане. Истинският проблем на БСП не е в личността на председателя, а е в идентичността на партията, в нейната историческа мисия. Нека да разберат какво искат. Да се съгласят помежду си дали могат да живеят заедно. Защото ако се осъзнае реалността днес в БСП, това може да доведе до разкол. Корнели има една историческа заслуга за това, че разбирайки или не разбирайки много добре какво всъщност тя прави, тя доведе партията в ситуация, при която социалисти и социал-либерали почти вече не могат да живеят заедно в една и съща партия. И ако този разколен е избежен, наскоро Георги Пирински обяви, че е необходимо преочредяване на партията. Преочредяване на една партия е очтивия еквивалент на за разкол, на разкол, да преочредиш днес партията означава да, да оставиш извън борда на партията около 25 или 30% от нея. А, така че, а, нека партията да решава сериозните си стратегически и исторически задачи. Ако Корнелия е отговаря на тия задачи, разбира се, нека да продължи да управлява. Ако не отговаря, трябва да бъде махана веднага. Но не се започват личността на на председателя. Започва се от същината на историческия проблем, пред който е изправена тази партия. Тази партия днес има двойна идентичност. Социалистическа и социал-либерална. Нека да се разберат какво искат. Ако не могат да се разберат, нека да се разделят. Може би на българския политически бостан има място за още една тиква. Българска социал-либерална партия. Толкова много тикви има българския бостан и кратуни също. Нека да има още една тиква или кратуна, защо да няма? Добре. Аз смятам, че е противо... не е неестествено да има и социал-либерали. Противоестественото е те да живеят заедно с една и съща програма, с един и същи устъп, с едно и също председателство. Но този е проблема, който БСТ ще трябва да реши по някакъв начин и то, надявам се, още тази година.
0: Добре, благодарим за този анализ. И така, хубаво си поговорихме с доцент Вациев за нашите избори. Аз малко мога да ти разкажа, понеже бях валидатор в Тибруиш. И какво валидира? Валидирах протоколи, проверявахме ги, още трябваше да изпреварим СИК. Не ги изпреварихме, но като цяло доста съм доволен от преживяването. Още в вечерта, в която почнаха да идват протоколите, видях, че славеше втори. Това ми беше ясно и от от гласовете и от, от всички секции, просто глядаш и си казваш, добре, тия социолози, добре са им платили БСП-то да са втори.
1: Направи ли ти впечатление, че всички партии, които не бяха плащали за социология, бяха няколко процента надолу?
0: Ами, явно е, трябва да си го предвидиш в бюджета това нещо. В следващия епизод ще обсъдим изборната социология, защото имаше много интересни неща, но сега темата ни е друга. А да кажа за Майя Манолова, понеже имаше Нещо там изгониха, я бяха, дигаше скандали, че и крадат бюротини. ни крадяха бюлетини толкова просто нямаше гласове за нея. Смисъл, колкото има там 5%, реално такива гласове имаше. Не... Можем да разсен тези съмнения? От първо лице го видях, просто няма на базата на какво да, да има претенции. Тя за повече от колкото получи. Сега, понеже платформата беше на милите хора от Демократична България и стоим в неделя в 3-4 сутринта и те се кефят хора. Трета сила сме, там ми, минахме ДПС, бачкаме и аз така малко им развалих кефа и казвам, добре, да вижте картата на сайта откърджали, имаме 5% обработени протоколи. И ще се наместят нещата, и те е, развали ни кефа. Човек трябва да е на първо място реалист. Да, все пак, аз даже казах и по време на епизода, тези 10% това си е супер успех за Демократична България Ние ами сме мога да се присъединя, че това е максимума именно този етап Зависи вече как ще си раз, развият платформата, но с оглед на това как, 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 каква е таргет групата, толкова Умни и красиви, ако не се вписваш Толкова за изборите, земята продължава да се върти Дали се върти обаче на правилната посока
1: Твоята прогноза каква е? Ще имаме ли правителство не. или ще ходим на нови избори?
0: На есен нови избори. Лятото всички ще са на море и ще ги мързи. На есен нови избори. Това е моята прогноза.
1: Мислиш, че не есен, не лятото ще бъдат на едно президентските и парламентарните, така да. очакваш да се да. получат
0: нещата. Така, че, скъпи данакоплатци, радвайте се. За какви хубави неща ви отиват данъците. Е, В крайна сметка данъците отидят на доста по-неподходящи места. Аз съм
1: привърженник на това, че когато няма ясна политическа конфигурация и народа иска да бъде представен, в крайна сметка, по-добре да има избори, отколкото да се съобразяваме с някаква тоталитарна власт, която си е простряла пипалата навсякъде и ни убива с посредственост.
0: С това съм съгласен, да. Добре, толкова по тая тема за сега. Сега към Русия. Здравейте
1: отново доцент Вацев. Продължаваме. В първата част обсъдихме проблемите на властта в България. Сега ще се насочим малко повече към геополитиката. В нашите следващи епизоди ще говорим повече по темата Китай. В доста епизоди вече обсъдихме темата за властта в Америка. Затова сега ще се насочим към една също много дълбинна и важна тема, а именно Русия. В момента Русия е много сериозно притискана от а американското смея да го нарека прокси Украина, за да, по мое мнение, бъде натиснат руския национален елит да общо взето да се откаже от строителството на Северен поток 2. Споделяте ли това мнение доцент Вацев и доколко Русия и руските елити са склонни да се подадат на този шантаж?
2: Да, аз съм съгласен с вашата хипотеза, Истина е, че Ръководството на Съединените Американски щати прави всичко възможно да вкара Украина въпеля, да ги изпрати на война срещу руските вооръжени сили. Като най-дълбоката причина е възможността по този начин да се спре Южен, Северен поток 2. Но положението е много объркано и повечето неща не са ясни. Значи, какви факти имаме към днешна дата? Половината от въоръжените сили на Украина са на позиции срещу Донбас. Там се стреля непрекъснато, има и жертви. Въоръжените сили на Донецки и Луганск отговарят колкото могат, но по-активни са украинските въоръжени сили. От своя страна на украинско-руската граница. Руското военно-политическо ръководство е строило огромна военна сила, според някой, но това е преувеличено според мене. Там има около 100 000 руски военнослужащи, което не може да е вярно според мене. Но тук има всякакви странни неща, неща които, ако може така да се каже, са невъзможни от гледна точка на разузнаването. Значи руската армия умее да идва от нищото и да изчезва в нищото. Но този път виждаме неща, които според мен са напълно невъзможни, ако руската армия се кани да боюва наистина. Първо, официално се каза, че на позициите на руските вооръжени сили са разположени 50 батальонни тактически групи. Батальонна тактическа група, това е батальон, който е силно въоръжен. Защитен с ракети, с снайпери, с всякакви бържени средства. Това е основната тактическа бойна единица на руската армия. Както в Съединените щати, дивизионната бойна група е основната тактическа единица. 50 батальонни тактически групи, това е твърде много. С 50 батальонни тактически групи може да се прегази цяла Украина и да се опре чак до Молдова. Освен това, не е прието, по принцип не е прието, обществото да, да, на обществото да се казва колко са батальонните тактически групи. Казва се, това са военни работи и те не се обсъждат свободно. Това е така наречената, нейно величество, военна тайна. Други странни неща виждам. От спътника. От... Аз гледам сателитни снимки. Спътниците ясно показват разположението на вооружените сили на руската армия. Показват полета с танкове. Показват ракети. Това е много странно. Военни ешалони прекарват цял ден непокрити от нищо на гарата. Тоест, руски военни чакат и всичко това се вижда от космоса. И руските военни знаят, че това се вижда от космоса, тъй като Половината от спътниците в космоса са руски. Не можете да не знаем. Много странно е това, че наблюдателите виждат в разположението на руските вооружени сили, виждат, че руската армия е довлякла към това място на концентрация на сили и а, тилова техника. Военно кухни и други такива неща, които не са, необход... не са задължителни, но е по-добре да ги има отколкото да ги няма. Там се виждат дори понтонни мостове. А понтонният мост е необходим не когато ще се отбраняваш, а когато ще навлизаш в дълбочина на територията, която е в момента пред тебе. Някой от руска страна желая нагледно да покаже на украинските вооружени сили, че по-добре да не се закачат. Някои се опитва да покаже с нагледни средства, демонстрирайки мощ която по правило се крие, тя не се демонстрира. Военната логика изисква мощта ти да е прикрита, а не разкрита. Някой се опита декларативно, нагледно, да внуши на украинските вооружени сили, че идеята с която се захванали не е добра, че ще им струва много скъпо. Точно за това в украинското ръководство вече има разнобой. Много украински... Висши политически функционери твърдят, че Украина сега е дошъл момента да удари по проклетите москали и да освободи Крим, да освободи освен Крим и Донецк, и Луганск. Но други и не по-малко отговорни украински руководители вчера заявиха, аз имам предвид заявлението на главнокомандващия на въоръжените сили на Украина, че военна опция за нас не се предвижда ние нямаме намерение да освобождаваме Донбас с военни сили, което означава, че ние не вярваме на обещанията на Съединените щати, че ще бъдат с нас във всеки момент на битката. Разбира се, Съединените щати помагат. Изпращат инструктори, съветници, летално оръжие, боеприпаси, всякакви други неща, които са полезни за водене на война, но аз съм абсолютно сигурен, и което е по-важно. Абсолютно сигурни са голяма част от украинските ръководители, че рамо до рамо с украинската войска срещу Донбас няма да тръгнат американски войски. Америка може да организира а, глобални учения Defender Europe 21. Това е система от учения във всички натовски страни, но НАТО по никакъв начин не може да влезе в бойни действия срещу Русия. Просто защото военните са хора отговорни и никак не са луди. Между политиците се срещат много по-безотговорни хора, отколкото между военния. Военният знае да воюва, но не обича да воюва. Докато политикът не знае как се воюва, но той обича да воюва на всяка цена. Украинските висши чинове са несигурни, че трябва да се воюва сега. От своя страна, руският политически елит също не е единен. Ако Русия, подавайки се на провокации, навлезе в дълбочина, тъй като съотношението на силите е 10 към 1, да, съотношението на вооружените сили е 10 към 1, Украина не може да боюва с Русия. И на Русия ще и трябва между 48 и 72 часа да разцепи Украина на 3 части. В резултат на която бойна акция, военна акция, източна Украина може да стане самостоятелна държава, която по-късно да поиска членство в Руската федерация. Говоря за Новорусия. Русия. Това е Николаев, Харков, Херсон и Одес, разбира се. Тоест е. Русия да има сухопътна връзка с Крим, защото сега тя е само с мост. Още е една странност. Русия прекарва по моста, по Кримския мост, тежко калибрини гаубици. Това просто не се прави така, освен ако не искаш гаубиците да се видят от всякъде. Просто някой в руското военно ръководство демонстрира готовност да премаже всеки, който тръгне срещу руските вооружени сили. Ако Русия направи този военен удар, най-вероятно е изграждането на Северен поток 2 да спре. Просто защото моментално Русия ще бъде представена в западните медии като страна-агресор и тогава дори тези германски функционери, които защитават идеята за Северен поток, няма да могат да я защитават. Но това означава, че пък други кръгове, които са в руския военно-политически елит, ще бъдат победители. И един такъв удар би означавало много голям проблем за Газпром, тъй като тръбата е Газпромска, но в Русия има още три други управляващи елитни групировки, като баланса между тях е грижа на президента Путин. Така че приключвайки с украинския проблем, аз от вчера си мисля, че може да се размине вържен конфликт, тъй като в Украина... Разбраха съобщението, което ми спраща Русия. Ако се опитате, ще бъдете прегазани за 72 часа и Америка няма да ви помогне. Което е точно така. Съединените щати нямат никакъв интерес да воюват с своя въоръжена сила на украинска територия. Те биха искали да вкарат украинските въоръжени сили във война, но не да изпратят и свой Америка, по принцип няма да боюва със свои въоръжени сили. Америка може да боюва със свои проксита.
0: Така. А... Но ако Америка а? и НАТО подкрепят Украина в конфликта, тогава според вас Русия ще бъде принудена да влезе в този конфликт? Или. М-
2: Америка вече подкрепя
0: Украина. Въпросът е не дали е подкрепя, а с какво. Имам, да, имам предвид по директно изразена подкрепа с...
2: М- с вооръжени сили на украинска територия. Да. Тогава Русия ще бъде предизвикана да влезе в украинска територия със свои вооръжени сили. Значи Путин много ясно каза, че ние не съветваме никого да изпраща натовски войски на украинска територия. Това ще бъде казус Бели. Ще бъде причина за война. И тогава руските вооружени сили ще бъдат принудени да закрият държавата Украина, каквато е сега. Ще се получи друга Украина, около една трета от сегашната. Но, вижте, колкото и много да искат в Пентагона и в държавния департамент Русия да влезе в Украина, Русия ще влезе в Украина само ако се наложи да боюва с американски войски. А това е във висша степен невероятно. НАТО няма да воюва рамо до рамо в окопите с украински вооружени сили. Техният устав ним, устава на НАТО не разрешава това. Така че това е строго невероятно. Разбира се, ако стане някаква грешка, ако някой не си сдържи нервите, ако някой открие огън, ако... НАТОвското военно командване започна да си позволява собствени разработки. Ако някой наруши правилата на, вили... на голямата военна логика, тогава разбира се, Русия ще воюва. Но това, е... това са крайно невероятни варианти. Аз не мога да ги отхвърля, но те са само на теория.
1: Ще ми се обаче да се върнем малко по-назад. Къде руските елити допуснаха грешка, за да се стигне до там Украина да стане толкова удобно прокси в ръцете на Америка?
2: По този въпрос има много тежък дебат в Русия. Част от руските елити биха отквърлили вашия въпрос. Биха казали, че никаква грешка не е допускана. Аз лично смятам, че 2014 година Кремъл допусна грешка, като се съгласи да легитимира Порошенко. Uh, просто имаше един период, когато след преврата в Киев, украинската държавност не съществуваше. Затова толкова се внимава, когато има преврат. Нито един преврат не може да бъде легитимен. Преврата GIT-14 година бяха нелегитимни и Русия имаше право да участва в процесите, защото власт, която не е легитимна, кани всички съседи да дойдат да си вземат каквото искат. Русия по-добре, според мен, това е мое много частно мнение, има такива а, мнения и в Русия. А, руското ръководство трябваше да закрие въпроса още тогава, 14 година. Не непременно с война, с военно присъствие можеха да го направят. Но нещата станаха така, както станаха и сега няма смисъл да говориме за минало време. А, в момента, от тогава грешки не са правени. А в момента руското ръководство се държи добре. Аз усещам известни нюанси в позициите на различни руски елитни групировки, но това е понятно, това е разбираемо. Това е въпрос на, на дискусия, това са дискусионни въпроси.
0: Вярно ли е, че има консервативни кръгове в Русия, които казват, че Путин трябва да покаже силна ръка? Това трябва... ли... да,
2: точно така е, разбира се. Не просто консервативни, а в определени <към> военни военно-политически кръгове, аз не би ги нарекал консервативни, това са по-скоро военни кръгове от имперски тип. Те са военно-патриотични кръгове, които смятат, че сега е момента да бъде прегазена тая ламя, да бъде убита хидрата. Аз нямам мнение по въпроса, тъй като виждам, че е, наистина може да стане нещо много лошо и смятам, че ще бъде много зле и за Русия, и за Украина, двете държави да бъдат вкарани в, в, в междудържавен конфликт. В край на краищата, руската армия ще избива украинци. А те са, както казва Путин, един род и едно племе. Аз съм склонен да не, да не предлагам влизане на руски въоръжени сили в Украина. Смятам, че ако успеят да довършат строителството на Северен поток-2, за тази цел са нужни между 4 и 6 седмици, нещата ще се разнесат от само себе си, ще затихнат. Тъй като наистина сега целта на цялата операция е Русия да бъде провокирана да плезе на украинска територия, да бъде обругана световно като агресивна сила, което да доведе до спирането на Северен поток-2. Ако те успеят да го изградат, без военни действия в Украина, проблема ще се реши от само себе си. Като разбира се, ще се създаде качествено нова проблемна ситуация. Геополитическата карта няма да е същата. А, геополитика с тръба не е равна на геополитика без тръба. Северен поток 2 е геополитически фактор. Не е само търговски, както обичат да подчертават в Кремл и в Берлин.
1: Тръбите са част от голямата геополитика. Стигайки вече до въпроса за Русия и следващите действия, ако хипотетично играта на нерви завърши успешно и не се влиза в активни бойни, бойни, бойни действия, тогава стигаме до следващия проблематичен казус, а именно самата власт в Русия. Вече казахме за противопоставянето между руските елити, а, можем ли да кажем, че в Русия съществува също един такъв контраелит, който има съвсем други цели? И какви са тези цели?
2: Вижте, теоретически в теорията на елита а, винаги се предполага, че освен елит, има и контраелит на различна степен на развитие. Гледано по този начин към Русия, да, разбира се, в Русия има контраелит и даже няколко контраелита. И трябва да правим разлика между контра и антиелит. Антиелита анти това, това са социалните отайки, които много ги влече да влязат в кръговете на властта. От многото години, които бях в голямата власт в България, аз се убедих, че властта има някаква странна притегателна сила към отрепките, към утайките, към психически нестабилните хора, към визионери всякакви, към, към жертви на неуспешно раждане. Психологически нездрави хора се лепят за властта винаги. Аз не знам защо е така, но съм сигурен, защото съм го видял с очите си. Проблемът с Русия е по-друг. В Русия до ден, днешен, се борят два проекта. Бори се... Те са силно видоизменени през годините, но единият проект, условно можем да го наречем Белия проект, проекта на Бяла Русия. Това са февруарците. Тези, които направиха революцията, февруарската революция, които, които свалиха императора. Императорът е разстрелян от бълшевики, разбира се, но той е свален. Монархията е свалена от февруарците. От правителството на Керенски и на Граф Львов. А, когато запитаха преди години Путин, към кои би се сложил той, ако да би могъл да е жив тогава в уния години, Путин твърдо каза, че той би бил с февруарците. Путин вече пое политически ангажимент. Другия проект е червения проект, това е октомврийския проект. Това са комунистите от най-различен вид, анархо селски комунисти, трудскисти, младежи комунисти, които са прочели Маркс по своя начин. А Маркс може да се чете по най-различен начин и всеки ще намери там каквото търси. Uh, много от тях дори не се чувстват, не се осъзнават като комунисти. Но те са наследници на Съветския съюз. За тях Съветския съюз е дом, който може би няма да може да бъде възстановен, но че за тях трябва да се изгради нещо от този род, от рода на Съветския съюз. Днеска четох една удивително интересна статия за това, че uh, Наделягин, който казва, че руския псевдо-феодализъм от връзкарски тип си отива. Надявам се да е прав. Двата проекта са много силни, като ситуационно октумврийският проект взима връх. Истинската руска опозиция, това съвсем не е навални и съвсем не са либералите, които по-скоро са на държавна издръжка. Съвсем доскоро, знаете ли кой финансираше главната радиостанция на руските либерали? Еха Москви. Кой? Ехото на Москва беше финансирано от Газпром. Те просто ги бяха опитомили. Газпром е държавата, все пак. Истинската руска опозиция са безкрайно многото представители, функционери, изразители на волята, говорители, кюртизатори, общественици, журналисти, които обслужват октомврийския проект. Лека-полека лека той взима връх и Путин, лека-полека лека се вижда принуден, за да запази идеалната среда, а той е длъжен да пази средата между проектите, за да може да ги опосредява и да ги балансира. Путин се вижда принуден да се доближава до октомврийците. Аз няколко пъти го хващам, че той говори уважително за някой, който той не го споменава, но това е Сталин. За да бъда напълно ясен би трябвало да прочита лекция за разликата между турскизъм и сталинизъм, но технически това разбира се днес е невъзможно. Но вече няколко пъти Сталин печели конкурса за личност на годината. 80% от руското население не обичат да им се говори за лошо за Сталин. Аз силно се съмнявам, че те знаят кой е Сталин. Дори и тези, които са го познавали, вече не са живи. Минало е много време. Днешният Руснак в своите 80% поддържа Сталин, не защото има нещо общо с личността на Сталин, а защото в Сталин вижда някаква много важна символика. На опитен ръководител, на победител, на без, безкористен е, държавен и партиен вожд и така нататък и така нататък. Тоест в днешната ситуация Сталин се явява като символ а не като реален политически функционер. С две думи, октомврийският проект лека по лека надделява. и това е най-простия начин да се каже какво става с Русия. Работата е там обаче, че ако се гледа конкретно, нещата са много по-сложни. И двата проекти има своите подразделения, своите разклонения. Те са преплетени в някои ситуации, и са преплетени така, че не може да се каже кой от двата проекта е пред нас. Дълбинното вътрешно напрежение на Руската федерация е именно невъзможността тези два проекта да бъдат съвместени. Ролята на Путин е не да се присламчва и не да приема идеологията на един от двата проекта, а да стои строго симетрично извън тях и да се опитва да ги разтърва, да неутрализира конфликтното напрежение между тях. Днес в Кремъл има четири групировки, които управляват заедно. Това са така наречените силовики, силоваци имперски патриоти. Това са червените промишленици, индустриалци от Рублевата зона. Трето това са либералите, които контролират все още условията на финансов живот на Русия, за да може Русия да продължава да спазва Вашингтонския консенсус днес, макар, че според всички други, Този консенсус вече е гибелен за развитието на руската економика и накрая на четвърто място, но не не на последно място, а по изброяване четвърто, това е Газпром, което е една отделна държава в държавата. Отношенията между тези тези четири групировки са много сложни, понякога просто са толкова сложни, че са направо непрозрачни. Но който желая да разбира руският политически процес е длъжен да се занимава съотношенията между тези четири групировки. Около Путин, който не принадлежи към нито една от тях, той е арбитъра между тях, той ги балансира. Около Путин има нещо като голямо политбюро, някъде към 40 човека, представители на всички тези четири групировки, с които той се съветва, съобразява, тъй като той съвсем не е едноличен ръководител, както го представляват. Путин казал и стар, великата страна козирува и казва да, слушам, нищо подобно. Много от нарежданията на Путин не се изпълняват. Той среща съпротива, политическата му власт не се реализира много лесно. Той се радва на не лошо обществена подкрепа, но както е традиционно за Русия, още когато е била империя, руския селянин мужика, поддържа царя, но болярите не винаги поддържат царя. Така, а, това е тайната на руската власт днес. Невъзможността, двата проекта, февруарски и октомврийски да бъдат съединени. Имаше много интересни политически и, и публицистични опити тези проекти да бъдат съединени. Някои от най-авторитетните руски общественици и журналисти говориха за това, че е дошло време тези, проекта да, тези два проекта, белия и червения, да бъдат синтезирани. Но живота показва, че това не става. Те, те си живеят без да се сместват и между тях има вечно напрежение. Това, което е проблем за властта на Путин е, че все по-трудно става баланса между тия две сили. И все по-трудно се арбитрират тези четири елит, елитни групировки в Кремово. Путин направи невъзможни неща. Той реши проблеми, които според мен жив човек, не можеше да реши. Но има ситуации, когато и най-опитния менеджер е безсилен. Путин не може да промени земната гравитация, не може да промени логиката на развитие. Той е много властен и авторитетен ръководител, но той съвсем не е всемогъш. Така че, неговите възможности да, да го посредява намаляват
0: Едно пояснение ще ви помоля да направите. В съвремето сме свидетели на корпорации, които наистина са понякога над самите държави. Обикновено става въпрос за сферата на технологиите. Имаме Google, Amazon и така нататък. Но когато казвате Газпром е държава в държавата, бихте ли пояснили какво точно имате предвид?
2: Имаше период, когато Газпром оставяйки се държавна структура се, се управляваше частно. Просто загубите на Газпром бяха национализирани, а печалбите на Газпром бяха приватизирани. Имаше период, когато а, Газпром не се чувстваха длъжни да изпълняват волята на държавното ръководство. Имаше период, когато Газпром, те сами си го измислиха това, че това е мечът на империята и че което е добре за Газпром е добре за Русия. Това, разбира се, не е вярно. Междувременно в периода на Путин тези опити за. Сепаратно управление и за отделен живот на Газпром бяха прекършени. Днес Газпром е тотално 100% държавна собственост и държавно управлявана корпорация и няма никакви аналогии между великите технологични гиганти, които вие изброихте преди малко и Газпром. Газпром е могъща структура, която вече е прозрачна за волята на държавното ръководство. Когато казах, че Газпром е бил държава в държавата, аз имах предвид 90-те години под ръководството на Черномирдин, който беше хем министр-председател, хем председател на управителния съвет на Газпром. Тогава а, ставаше не волята на държавата, а волята на Газпром. Вече не е така. Вече тези иллюзии, че каквото е добро за Газпром, е добро, добро за Русия, а, вече ги няма, вече не се спазват. Uh, за каквото е добре за United Fruit, е добро за Америка, всъщност това е шега. В Америка никога не са вярвали, че доброто за една отделна корпорация може да е добро за цялата държава. Така че с Газпром днес проблеми няма. Разбира се, те са отделна структура, те имат собствен живот, собствени елит, имат собствено, собствено разузнаване, имат собствени охранителни структури. Те са наистина много могъща фирма. Освен това те са и много богати, разбира се, Те работят с стотици милиарди долари и се виждат от всички, от всички точки на земното кълбо и ясно какво е Газпром. Но те вече не са държава в държавата в ония смисъл, в който бяха 90-те години. Когато каквото кажаше Газпром, държавата беше съгласна.
1: Говорейки за дълбинните проблеми, разделения и властови лостове в Русия, какво място намират промените в Конституцията, които бяха инициирани от управляващата партия?
2: Това е следващия голям въпрос. И може би и най-големия въпрос. И въпросът не е в самата Конституция, а сама по себе си. Те промениха Конституцията, като внесаха множество, доколкото разбирам, според мене, доколкото аз мога да преценя, правилни поправки. Но не това е смисъла на цялата история. Става дума за това, че руската държава се развива, че руската федерация е жива тъкан, която има своята логика на развитие и която не може да стои такава, каквато е днес непрекъснато. Всяко живо нещо се развива. Развива се и Великобритания. Ето, напуснаха Европейския съюз, имат свои планове. Развиват се и Съединените щати. Друг е въпроса на къде точно се развиват от тяхното развитие може да стане много драматично. А, смисълът на тези конституционни поправки и на другите законови нововведения в Русия, това е идеята на руският елит, не на Путин, а на целия руски елит, начало с Путин, а, да се промени държавната форма на Руската Федерация, да се изгради държавен съюз, на този етап с Белорус, а по-нататък и с други. Тоест, тук става дума за перспективата с неясни срокове, перспектива с неясни срокове, при които Русия а, вече ще бъде държавна структура, управлявана от Държавен съвет. Като аз от сега мога да предположа, че председател на Държавния съвет ще бъде Путин и Държавния съвет ще отговаря за съставките на тази Руска федерация. Тук става дума не за, съвет, не, за съвет, не за СССР-2. Става дума за нова, принципно нова, като за 20 век, държавна федерация от съюзни държави. Всяко от които запазва своите економически правила и норми на живота. Става дума за така нареченото велико обединение. За изграждането на съюзна държава. А Промените в Конституцията бяха просто подготвителни стъпки за онзи етап, който предстои да настъпи тогава. Сега този процес върви, но той не върви бързо и не върви без проблеми. Вижте какви са, колко са сложни преговорите между Беларус и Русия. Е, евентуално Русия ще прави съюз с някои централно-азиатски републики, но това зависи от, начин, от политическите Процеси, които се развиват там. А така че а, след около 50 години, или малко по-малко, може би след около 30 години, с или без Путин, защото Путин е обикновен смъртен човек, при това не е, никак не е първа младост, с или без Путин на мястото на днешната Руска Федерация ще има междудържавно обединение. Не знам дали ще го нарекате Евразийски съюз. Вероятно не но това е бъдещето на Руската Федерация. Ще правят съюзна държава от нов тип.
1: Това е много важен въпрос, но има и един още по-важен, може би. В Русия има много сериозни економически проблеми. Безспорно, Путин успя изключително много да развие военната индустрия на Русия и по този начин да върне нейния суверенитет. Но големите социални и социално-економически разслоения в Русия продължават. Социалната поляризация е много сериозна. Ще тръгне ли Русия по пътя към решаването на тези проблеми? И по какъв начин?
2: Социално-економическите разделения не просто продължават да се задълбочават, Увеличава се броя на живеещите под чертата на бедност. Руските олигарси са станали само по-богати през последните години на COVID-а, на вирусната пандемия. Социалните процеси в Русия никак не са еднозначни и те водят към по-нататъчно социално разслоение, което е сигурно доказателство, че Русия няма да може в свое, да влезе в своето следващото десетилетие с, днешна, с днешната олигархична върхушка. Значи, руското общество е готово да пожертва своите олигарси. Путин не е готов. Може би въпросът за олигарсите ще се решава след Путин, но Русия няма да може да влезе в магистралата на своето собствено економическо и социално развитие, докато поддържа тази феодално-олигархична върхушка в Русия. Не, те не са най-важните днес в Русия. Но това е един голям тумур, с който не можеш нито да направиш рязко движение нито да се затичаш. Аз няма да забравя, когато в Кремъл поставиха въпроса за економическата необходимост поради ред сложни и правилни изчисления, да не се хаби националното злато, а да се, залага, да се залага върху златните запаси на Русия. Два дена по-късно на, на, на пистата на летище Шереметиево намериха няколко кюлчета злато. Показа се, че неизвестен руски олигарх е изнесъл в а, Лондон или в Швейцария така не се каза, около един тон злато. Като в бъркотията, две клюлчета паднали, видите ли, и са загубили. Когато притежаваш един тон злато, може да забравиш на пистата и две клюлчета. Не е такъв проблем, да. Никакъв проблем, не. Сега, а, не се каза кой е този руски олигарх, но той беше известен на властите. Не се каза какво точно той е правил, но беше ясно, че той е изнасял злато в момента, когато руското правителство настояваше да се спре износа на злато. Казано най-грубо, но и точно около 400 хиляди руснаци, нека да ги наречем така, живеят в Западна Европа и в Съединените Штати а, и притежават между половин трилион и 1 трилион и половина доларови авуари. Тоест, 4-500 хиляди руснаци живеят в Европа, като изкупуват замъци, имения, менари, къщи, изкупуват цели области, изкупили са половината, половината Флоренция, изкупили са половината Тоскана. В френските градове на Лазурния брак наскоро четох, че почти не са останали имоти на стойност над, 1, над 10 милиона долара, които да не са купени от руснаци. Тези половин милион правилни руснаци, които притежават между половин трилион и 1 трилион и половина долари, имат своето влияние върху Русия. Част от тях не се връщат в Русия, но много голяма част се връщат в Русия със своите частни самолети и въртят там бизнеса си. Тази прослойка, като встаяви на страна економическата роля, тази прослойка е основата на русофобията, и в Европейския съюз, и в Русия. Истинската, истинското основание на русофобията в Русия са тези хора. Те са, разбира се, масово ненавиждане от средния русна, който си живее там, в Томск, и, и живее свързвайки двата края. Аз говоря за новите руснаци, които в общо количество половин 1 милион живеят извънземен живот и влияят върху руската политика. Докато не бъде прекъсната пъпната връв между руската олигархична върхушка, която, повтарям, тя е вече почти изнесена в Европа, и руското управление, Русия няма да може да решава ефективно
1: своите проблеми. Не е тайна, че западните проекти, дали са англосаксонски, дали са от някакъв различен происход, например, Наполеонов, да речем, през известен период от време се разхождат до Русия, след което са изпратени от руските войски обратно в държавата си. Идеята ми е, че и сега в момента тече процес по стратегическо обграждане на Русия от страна на въпросните англосаксонски елити, както и на Китай. А, руските елити подготвени ли са да направят превентивни стъпки в тази посока, да защитят руския национален интерес и руската национална държава?
2: Това е двусмислен въпрос. От една страна са направени всички възможни неща към днешна дата. Русия да може да противостои спокойно и уверено на отражението. Но а, елитът не е направил всичко. Аз изпомням по повод този елит, който е руско-европейски елит и който е свръх богат, какво каза Бжежински. А той каза, а за тези 500 хиляди в които притежават между половин, трилиони, трилиони, половина долара, ние те първо трябва да се разберем. Ако държат парите си в нашите банки, това ваше лит ли е или е наш елит? А, докато Русия зависи от своята олигархична върхушка, тя не е защитена действително. Защото истинската защита идва не от количеството въоръжение. Истинската защита идва от морално-политическата нагласа и от волята на държавния елит. Нямаше по-добре въоръжена страна в света от Съветския съюз. И той умря за 6 месеца, заедно с всичките си ядрени оръжия, заедно с танковите си 15 000 танка и заедно с цялата планина от най-ново и най-съвършено оръжие. На този етап е направено всичко, за да може Русия да бъде защитена съобразно предизвикателствата на епохата. Но истинска защита на Русия не може да има, докато в Русия са на власт олигарси. Това е мое частно мнение и аз го поддържам.
1: Говорейки за тези олигарси, не ви ли се струва, че те правят опити да бъдат приети в световния елит? но всяка световния елит не ги иска в някаква степен. Иска парите им, но не и е тях.
2: Вижте, mm, това е главната иллюзия на перестройката. Това е теорията за конвергенцията, че ние трябва да спрем да връждуваме и елитите трябва да се прегърнат, ние да станеме хора на световно равнище. Руският олигархи до сега вярва, че е световен човек. Истината е, че няма никога и не е имало Срастване на елитите. Между другото, това е голямата иллюзии на българските БКП елити. Ние ще разрушим българската економика и ще, нашите деца ще станат деца на света. Горната част на българската номенклатурна върхушка се бореше да влезе в световният елит. А долната част на българската номенклатурна върхушка се бореше просто да стане собственик. Нито едното стана, нито другото. Българската номенклатура не може да стане класа и това е много голям проблем на днешното развитие на България. Но ние говорим сега за Русия. Старите елити на, на света няма да приемат новите, новобогаташните, новорищите на Русия. Не ги приемат. Има само един контрапример, който сам по себе си е двусмислен. Синът на един руски емигрант наскоро беше прият с волята на Британската кърлица да бъде член на Горната камера на лордовете. Но това е пожизнено, а не наследствено участие в камерата. При това, като че този единичен пример не е достатъчен, за да се отхвърли цялостната логика на твърдението, че руските елити нямат място в света. Всеки може да бъде елит, ако има зад гърба си своя държава, Своя територия, свой национален капитал, свои собствени производителни сили, своя армия, своя, своя съпротива. А, руският елит не го приеха в редовете на глобалния елит. Част от тях осъзнаха това и се върнаха. Друга част продължава да се борят. А, старите пари, така наречените стари големи пари, а, не приемат новите големи пари. Тоест парите на Алишер Османов, който е най-богатия руски олигарх, просто не им позволяват да се слеят с старите големи пари. Той няма да може да купи нито БМВ, нито електронни лаборатории, нито дял от Vanguard, нито нещо от този род. Той ще може да си купува самолети, и, ако му трябва и млади девойки, които са лесно достъпни. Просто голямата мечта на руския елит, която съвпадаше с голямата мечта на българския елит, децата на номенклатурата, не се сбъднаха. Ние затова живееме в е, срутище. Просто големите цели на българската номенклатура не можаха да се изпълнят. Сега трябва да мислиме как да живееме без тях.
0: Като споменахте нашето срутище, Искам да ви попитам за едно ваше изказване, което чух наскоро, което може би аз живея в балон, но ми беше по-трудно да го приемам. Някъде споменахте, че според вас 80% от българите са русофили. 75% 75% ами, От м- мое първо лице тази цифра ми се струва много висока. Имате предвид Хората, които са политически активни или българите като цяло?
2: <къв> българите като цяло са на две трети от всеки. Българите като цяло, като вземете от трима души първите двама, ще бъдат против Русия да се напада, да се унижава, да се оскърбява, да се богае. Да. Сега, а числата са различни по поколенията и по социалната позиция. Българското село си остава 80% русофилско. Но градската десница, която по-скоро е ляво-либерална левица от суросоиден тип, по никакъв начин. Те са 80% русофоби. Тоест съществува социално разстояние, социална стратификация и цифрите са различни. Истината е, че аз съм наблюдавал моите студенти, с тях аз не си позволявам никакви политически отклонения, тъй като съм противник на идеята да се, да се наливат главите нещо на хората. Нека аз съм на принципа, че те трябва сами да се оправят. Моите студенти, те ми задават политически въпроси, аз не им отговарям. Даже им забранявам да ме занимават с такива неща. Те се сърдят. Не сте ли длъжни не сте ли да ни кажете? Казвам, ако ви е интересно, ще се оправите сами. Но забелязвам следното, когато кажа нещо лошо за Русия, връзката между мен и аудиторията се къса. Обратно, другия час, като кажа нещо добро за Русия, изведнъж усещам, че интересът към това, което говоря, се засилва. А, това не е съзнателна русофилия. Това е разбирането, че по-добре е Русия да бъде оставена на мир, че Русия си е велика сама по себе си. И е, моите студенти, това са хора на утрешния ден, реагират различно на русофилски сигнали и на русофобски сигнали. Аз съм свидетел на това, аз самия съм правил такива експерименти.
0: А според вас възможно ли е, понеже моите хора са, да кажем, повече са облъчени на русофобски сигнали, в момента в който чуят от вас контратеза, веднага им става интересно, защото искат да чуят другата гледна точка?
2: Не. Аз имам предвид и този, този вариант. Не. Просто на моите приятели, им, на моите студенти им е хубаво да чуват хубави неща за Русия. Нещо свързано с могъщество, с сила, с непреодолима военна мощ, с национален характер. Подобна ситуация има и в романа на Вазов Подигото, където учителя обичал да да кара едно от децата в училище да показва на картата къде е Русия. И всички наблюдавали там сцената, били доволни, защото Русия, както знаем, е огромна. Тя и тогава е била огромна. Освен това, има такива видове русофобия, които аз бих разбрал. Значи, има, има защо българското общество да бъде недоволно от Русия. Но тук трябва да се спомним, че Русия е едно нещо, тази извънвременната Русия, историческата Русия и днешното текущото руско ръководство. Това са напълно различни неща. Българският преврат срещу Тодор беше инспириран, организиран и проведен от, от съветските тайни служби. Аз мога да ви казвам имена на генерали и полковници, които отговаряха, за преврата срещу Тодоржив. Могат да се дават и други примери за намеса в българските вътрешни работи от страна на днешна Русия. Но, повтарям, едно е текущия политически режим в Русия или в България, ако искате. Това е едно. логиката е една и съща. А друго е страната сама по себе си. Аз, например, правя разлика между всички френски ръководства и велика и бляска във Франция. Аз съм крайно недоволен от френското държавно ръководство днес, но това не намалява моето възхищение към Франция. Така че българската русофилия не е на равнище на политически режим, а е на равнище... Ние сме родни все пак. Да. Карали сме се и пак ще се караме, но роднинството си стои. Интересно е, но никой социолог не смея да направи тази социологическа анкета да се запитат българите колко предпочитат НАТО или Русия. Ще се получат много интересни резултати. Но разбира се, българската социология не смее да пита по този начин.
1: Подозирам, че резултат няма да е много добър за НАТО. А, интересно е, че Общо, взето професор Иво Христов защитава тезата, че независимо дали българските русофили или българските русофоби, те не познаят обекта на своята любов или съответна омраза. Струва ли си, се, че в съвременното българско общество Русия се разглежда или само като Русия на Путин, или само като на Русия на Пушкин, или само като Русия на Сталин?
2: Съгласен. Съгласен. Иво Христов е прав за това, че нито русофилите, нито русофобите познават добре Русия. Русия. Преди да бъде обичана, трябва да бъде познавана. После мене този превод на термина «расофилия» с «обич към Русия» ме смущава. Uh, обич е много силна дума. Човек може да обича своята страна, може да обича родината си. Uh, а любов към Америка или любов към Русия е малка, мал, малко неправилно употреба на самия термин «любов». Човек обича а, родителите си, обича страната си, обича улицата си, обича училището си. Родината си обича, но да обичаш други държави е силно преувеличено. Под русофили аз разбирам хората, които не може да бъдат накарани да ненавиждат Русия. Русофил, русофилът може да бъде недоволен от Русия. Ето аз съм русофил. При всичките ми възражения и съмнения са самата дума русофилия, но аз правя разлика между великата страна Русия, която има своята глобално геополитическа роля и поредният режим. Моето отношение към Русия не може да бъде пренесено към Алишер Османов или към Березовски. Дори към Путин не може да бъде пренесено. Защото Личностите идват и си отиват, режимите се променят, а държавите остават.
0: Да. Ами надявам се този разговор да внесе малко повече яснота на хората, които искат да научат повече за Русия, защото наистина трябва да разграничим управляващия елит от обикновения троснак. Разбира се. Да. Така че, доцент Васев, сърдечно ви благодаря за това интервю.
1: И аз много благодаря за този разговор. Надявам
0: се отново да проведем такъв. Със сигурност Разбирай са сме на всички
1: въпроси.
2: Добре, се наложи, ще направиме такъв разговор. А вие сигурни ли сте, че може да оправите качеството на звука? Гарантирам. <сълт> Добре. Добре, тогава. Благодаря ви за
0: вниманието. Ами за мен беше доста полезен този разговор, защото аз наистина, колкото и да отделям някакво време да следя нещата, ама все нещо... И в моят случай винаги пропусках Русия. Китай ги следим колкото можем, Америка ги следим колкото можем, нашата паничка си гледаме и за мен Русия беше енигма. Сега изгледах на Алексей Навални целият клип с двореца на Путин, много готино е монтиран, сега ти казваш, че е пропаганда. На 100% е пропаганда, но нещо, има
1: нещо по-интересно, че в България много се обсъжда Навални. Аз сега ще кажа няколко думи за това, понеже един наш слушател, мой бивш колега Пепи Кацърв, пита кога, кога ще обсъдите Навални. Ето, Пепи сега ще ти каже какво мисля за Навални. Разгледай политическата му биография, както и останалите наши зрители, много е интересна. Значи, Навални първоначално се изявява като националист. Не знам дали знаеш. Не. Край националист, той присъства на тяхното нещо като Луков марш, само че е доста по-крайно. Изявяваш наистина като край националист. Отделно той е осъден не за политическа дейност, той е осъден за финансово престъпление. Това също дали го знаеш. Интересното е, че това е най-интересната част, че Човек, който е бил край националист, сега го припознават нашите ултралиберали, понеже нали, той в момента представлява руския либерален така наречен елит. Както доцент Вацева то на практика не е точно елит. Но тази биография на Навални е изключително интересна. Ще доразвия темата в някой друг епизод, ще поговори малко и за въпросния и ще разкрия малко повече за пропагандните елементи, но сега просто исках да го анонсираме това нещо. Очаквайте го!
0: Uh-huh. И да, много хубаво казва доцент Вацев, не се закласвайте толкова, кого обичате от чуждите велики сили, обичайте си вашето семейство и приятели, пък ако си обичате България също не е лошо. Да не, даже не, не че не е лошо, но е до, доста, доста добре. Никак не е лошо, да. Благодарение на вашата любов, земята се върти може би в правилната посока, вие ще кажете. Впрочем, това за чуждите държави важи за чуждите отбори, това към тебе.
1: И тази тема ще обсъдим някакво. Околко за тази
0: седмица, да сте здрави, да не получавате главоболия от политически сътресения. Благодарим ви за подкрепата, че абонатите ни се
1: увеличават, продължавайте да ни подкрепяте, натискайте там камбанки, споделяйте, абонирайте се, така определено ни помагате да Обсъждаме идеи, да каним все по-интересни гости и да развиваме нашия формат. Скоро ще има още изненади от нас. И няма да е изненада да ви кажа да не си биете децата.